0: Eco24, présenté par le cabinet Baki Guérin Bergerac, expertise comptable de proximité, accompagnement à la transition numérique et à la gestion d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Eco24 sur la Happy Radio au cœur de la Dordogne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Lachal, opticien, et Jérôme Rudel, astronome des centres d'optique Lachal en Dordogne. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lachal, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas encore
1: et Moi, c'est assez simple. Je suis issu d'une famille d'opticiens. Pour faire très court, mon père est venu s'installer en 1957 au centre-ville de Périgueux. J'ai vraiment baigné, on va dire, dans le milieu de l'optique. C'est une immersion totale. Les parents étaient très discrets à la maison, mais je passais très souvent voir mes parents, voir ce qui se passait à l'atelier. Donc j'ai baigné vraiment. J'assistais, dès l'âge de 12 ans, à des réunions professionnelles. Donc j'ai vu des évolutions. Vous aviez l'envie, Et...
0: l'envie déjà Je là. sais pas.
1: Après, j'ai présenté deux concours. Pourtant, j'étais un élève extrêmement modeste, on va dire. Mais j'étais reçu aux deux concours, qui étaient quand même des concours compliqués. Et euh, l'école d'optique de Morée, qui était réputée extrêmement compliquée, puisque c'était une école nationale, donc gratuite. Donc je pense qu'il y avait 2000 candidatures, 30 de prix et coup de bol. Et Je ne pense pas que c'est mes notes. Peut-être les appréciations euh, qui ont fait que je suis parti donc, dans le Jura, à partir de l'âge de 15 ans, donc, euh, dans une vallée qui s'appelle Morée, berceau de la fabrication de la lunetterie et qui m'a permis d'avoir euh, un tissu, que ce soit euh, des enfants des patrons, des enfants des, des ouvriers, des... donc j'ai baigné dans ce milieu de la lunette, mais vraiment on peut dire de la fabrication du verre à la fabrication de la menture, donc vraiment une espèce de connaissance, et ces connaissances-là ont été de par le monde, puisque le Jura était quand même berceau, on peut dire, oui, mondial à l'époque de la lunetterie, et donc vous avez des gens qui, qui allaient créer des, des usines au Brésil, ou... donc il y avait dans cette espèce de, de, de vallée en V, euh, euh, finalement on peut dire triste, une espèce d'esprit d'entreprise qui était dingue. Et ce qui fait que j'ai eu une passion pour ce métier absolument pas conditionnée par mes parents, puisque mes parents m'ont vraiment laissé choisir. Et je pense j'ai appris du métier un milliardième de tout ce qui reste à connaître. C'est un métier dont je ne me suis pas lassé, dont je ne me lasse pas. Très bien. Donc c'est un enthousiasme autour d'un métier.
0: Ben, c'est fabuleux.
1: Voilà. Ben oui, oui, oui. Quelle, quelle chance pour moi oui. Donc après, j'ai toujours, alors quand j'ai repris l'affaire de mon père, donc en 79, j'avais euh, un esprit d'entreprise, mais j'avais surtout la passion du client. Alors évidemment, on peut dire par le portefeuille, parce qu'une entreprise, si elle ne dégage pas de bénéfices, eh ben, elle ne crée pas d'emploi, elle ne vit pas. Donc eh ben, il faut que le commerçant gagne de l'argent, hein, puisqu'il y a la partie commerce. Mais j'avais vraiment moi, une passion du client, euh, de sa vie, et qu'a créé après, alors j'avais cette dualité terrible entre vouloir faire des magasins partout et rester donc à la table de vente j'ai commencé à m'entourer d'un directeur. On a développé, donc euh, on, je peux dire que j'ai développé modestement, puisqu'à un certain moment, je me suis dit, est-ce que je développe un réseau de franchise Donc là, c'était les années 85, où vraiment, je me suis posé la question, puisque là, j'avais quand même un concept magasin qui commençait à s'aboutir. Et je me suis dit, tu vas passer ta vie chez les avocats, chez les conseillers juridiques, chez les banquiers. Et là, ça a été rédhibitoire. Oui j'allais abandonner la table de vente donc j'ai toujours été dans ce côté un peu dual mais qui m'a extrêmement convenu voilà je m'aère l'esprit et après on a développé euh, des centres acoustiques c'est un autre domaine hein. je n'ai pas le diplôme donc là on a embauché des audioprothésistes donc là ça a apporté une division euh, différente un enrichissement aussi pour mes opticiens après on a fait du service à domicile avec les camping-cars avec un format qui est en train un petit peu de changer mais euh, toujours ce, ce camping-car avec les dents la cour de la ferme qui vous permet de faire votre examen de vue et, et, et vos lunettes euh, tout l'œil après ou de l'ophtalmo ou du médecin et puis quelque chose qui me taraudait, l'astronomie que j'ai toujours eu au début de ma carrière professionnelle de manière un petit peu intense, je l'ai jamais abandonné mais euh, il y a eu un moment où c'était un peu en déshérence et puis la rencontre de Jérôme qui a été, je pense, le premier client, son premier instrument d'astronomie, oui. euh, il était gamin il est venu l'acheter chez moi, euh, oui. donc moi j'étais jeune aussi, que cette rencontre-là Jérôme, notre astronome amateur, a toujours été on a toujours finalement été en lien Jérôme a fait un autre métier et un jour on s'est rapproché et on s'est dit mais pourquoi on créerait pas une division euh, donc astronomie euh, à Bergerac et voilà donc on a lancé l'affaire, t'as recruté un deuxième astronome Oui, ça voilà. et là je pense euh, je vais passer la, la parole donc à Jérôme
2: Oui ben en fait c'est une belle aventure on va dire euh, qui a commencé euh, il y a plus de 30 ans puisque j'ai été euh, baigné un petit peu aussi dans, dans ce domaine de l'astronomie avec la rencontre d'un ami qui m'a fait découvrir Saturne un soir donc Saturne la planète aux anneaux flottant dans un oculaire magnifique dans la turbulence j'ai trouvé ça quand même extraordinaire et puis avec ce garçon on s'était dit tiens euh, si on faisait une, une club d'astronomie euh, pour faire découvrir l'astronomie au, au grand public et puis aux passionnés et puis là j'ai eu le grand plaisir de créer avec lui la première euh, section astronomie euh, au foyer la d'éducation populaire chamier côté Périgueux et ça a été une grande aventure puisque là on a eu l'occasion de, de rencontrer d'autres astronomes qui nous ont apporté beaucoup dans le cadre du club. Et puis j'ai commencé, avec euh, Monsieur Lachal, à faire des premières euh, animations. Donc euh, je me souviens euh, de La Nuit des étoiles, euh, qui était une émission euh, avec Claude Sérillon et, et notre cher Hubert qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant. Et avec Monsieur Lachal, donc, on avait fait des soirées où on a fait gagner, par exemple, une lunette astronomique. À côté de ça, le club s'est développé. Je suis resté 8 ans au club d'astronomie. Et puis, dans le cadre de mes études, je suis venu à Bergerac faire un BTS action commerciale, Et ensuite, de là, pendant 21 ans, j'ai travaillé dans le bâtiment. Et puis, j'ai décidé un jour de, de pointer ma lunette astronomique dans une autre direction, on va dire et de prendre contact avec euh, François Lachal à nouveau qui m'a reçu avec les bras ouverts et aujourd'hui nous en sommes à développer un, un département astronomie où en fait au départ on a commencé à, à installer euh, un rayon d'astronomie à Bergerac au-dessus du magasin Atoll, rue de la Résistance, avec ce petit rayon qui a permis de faire connaître progressivement l'achat à l'astronomie dans le monde, hein, puisqu'on est, on est énormément d'astronomes amateurs. Du fait qu'on a commencé comme ça, sachant qu'il y avait quand même beaucoup de magasins, hein, on l'a vu euh, répartis en Dordogne et départements limitrophes, on a décidé d'installer des rayons d'astronomie dans les magasins. Et là, ça a été extraordinaire parce qu'on a créé un maillage, on a fait découvrir l'astronomie aux débutants, aux débutants confirmés, on a donné aussi des cours, des formations à domicile. C'est-à-dire que quand un client achète un télescope, en fait, il faut l'accompagner et on lui fait gagner énormément de temps, donc ça, c'était quand même très important de le mettre en place. Au fur et à mesure de ce développement, je me suis aperçu aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par l'astronomie, qui m'ont entouré. On a fait des partenariats avec des clubs d'astronomie, je pense à, bien sûr au club de, de la Capel Biron après Ville-Réal, qui sont extraordinaires et en, avec qui on partage énormément d'animations et de découvertes. On organise des festivals d'astronomie. Donc vous voyez, il y a eu un, un développement quand même assez, assez rapide finalement en l'espace de 4 ans. Aujourd'hui, eh on a envie d'aller encore un peu plus loin avec euh, l'ouverture de ce magasin d'astronomie à Bergerac, qui pour le rappeler est un magasin régional pour l'Aquitaine. Et là, on va pouvoir répondre au monde amateur. C'est surtout ça qui est important à mes yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est bien joli. Mmh. Mais avoir le conseil d'un professionnel et d'une personne qui a déjà fait de l'astronomie, donc je suis astronome, donc je peux conseiller les gens. D'un ouais. passionné avant tout. D'ailleurs, les clients me le disent, ils me disent, vous êtes très passionné. Mmh. J'ai oui, effectivement. <rire> et du coup euh, ce développement là est, est vraiment intéressant donc c'est un petit peu à l'image de l'univers hein, c'est un peu comme l'expansion hein, l'expansion de l'univers on est un peu dans le même esprit et donc ce magasin ça ne sera pas qu'un magasin de vente puisque comme je vous ai dit à l'instant on fait aussi de la formation à domicile et mon objectif l'année prochaine c'est de créer entre guillemets une école d'astronomie à l'étage du magasin donc ça va permettre en fait aux personnes qui sont équipées de matériel astronomique et eh bien de pouvoir euh, apprendre encore à l'utiliser le météo et aller plus loin, pourquoi pas faire de l'imagerie planétaire, donc là l'objectif c'est faire de l'image de, de planètes, Saturne, la Lune, etc. Et d'aller encore un peu plus loin, puisque moi j'ai été formateur en astrophotographie, dans le cadre d'une association francophone. Ce savoir que j'ai acquis pendant une dizaine d'années, eh je vais le mettre à disposition des astronomes amateurs. Donc ils achètent un télescope, ils achètent une caméra. Comment on s'en sert ben, Venez chez Lachal Astronomie, à l'étage du magasin, on aura un espace spécifique pour ça, qui permettra justement aux astronomes d'aller encore un petit peu plus loin dans, dans l'imagerie du ciel. Et puis, euh, euh, avec M. Lachal, on s'était dit, mais pourquoi, et ça je sais que ça lui tenait à cœur, de faire un département animation, donc créer un, un lien aussi avec l'animation en astronomie. Donc là, on s'est équipé euh, d'un planétarium itinérant. Donc un dôme, hein, une structure gonflable qui voyage depuis 4 ans euh, dans les collèges, les lycées, les écoles primaires, les centres de loisirs et on a fait voyager les enfants dans le planétarium c'est absolument euh, fantastique. Et à côté de ça on fait également euh, tout ce qui concerne les observations, hein, observations du soleil puisqu'on s'est équipé cette année avec un appareil qui permet de voir les jets de flammes à la surface du soleil, c'est quand même extraordinaire les enfants quand ils mettent l'œil là-dedans et qu'ils n'ont jamais vu le soleil pour eux c'est magnifique on a mis en place cette année je pense à ça parce que c'est quand même important dans d'en parler. Quand un client achète un télescope, on lui fait une formation à domicile ou au magasin, mais c'est bien aussi d'être sous la voûte céleste. On a créé des soirées d'initiation et de perfectionnement. À côté de ça, on participe aux grands événements nationaux, puisque chaque année, l'association française d'astronomie organise un grand événement qu'on appelle la Nuit des étoiles. Et là, on a rendez-vous au mois d'août, et cette année, on a fait une Nuit des étoiles du côté de Jacques. On a eu à peu près 400 personnes dans la soirée, ce qui prouve bien qu'il y a quand même beaucoup de gens curieux. Puis, il faut savoir que l'actualité astronomique est en plein développement, on va aller sur la Lune, on y retourne dans à peine deux ans, on repart sur la Lune, donc les gens ont tendance à lever un petit peu plus les yeux vers le ciel. Il y a un enjeu. Oui. En un enjeu, en fait, en fait, il faut, faut être honnête, c'est un genre aussi de. Euh, de bataille entre les, les États, mais euh, c'est toujours été ouais, un peu sûr. ça avec la guerre froide en 1969 hein, entre la Russie et les états unis mais on, on va dire que c'est finalement euh, très bien cette concurrence puisque euh, ça va permettre justement euh, à certains grands euh, de développer des structures euh, pour partir euh, vers Mars. Alors, n'allons pas trop vite, quand on est parti sur la Lune en 1969, et eh bien c'était un voyage de trois ou quatre jours. Depuis la Lune, ils voyaient la Terre. Quand les hommes iront sur Mars, il leur faudra 8 à 9 mois de voyage dans un habitacle pas plus grand qu'un bus. Donc là, il faut bien s'entendre. Et puis surtout, quand ils arriveront sur Mars, ils verront la Terre sur la forme d'une petite étoile. Donc vous vous rendez compte, la différence, en fait, elle est quand même assez importante. Donc C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Et, et on avait reçu Francis Rocard, qui était responsable à l'aérospatiale et enfin, qui a fait beaucoup de, de recherches et qui est à l'origine des robots qui sont à la surface de la planète Mars. Donc il était venu nous faire une conférence et il nous avait dit, attention, n'allons pas trop vite. Pour lui, c'est plutôt 2035. Donc, euh, oui. Mais allons d'abord sur la Lune, Bien sûr. Euh, essayons d'installer de, des, des structures sur la Lune. Peut-être, pourquoi pas, mettre un logo L'achat sur une fusée, ça serait pas mal. <rire> et et d'ailleurs, à, à ce propos, euh, je, je réserve une belle surprise, euh, j'en dis pas plus, euh, pour les fêtes de Noël euh, au magasin. Ah Mais J'en dis pas plus. Vous en, mais là, vous en avez trop dit <rire> Alors, partons dans l'espace les, dans à, à l'aide d'une fusée, voilà, on va dire ça.
0: Je précise pour les auditrices et auditeurs qu'il s'agira du tout premier magasin en Dordogne dédié à l'astronomie. Sans mauvais jeu de mots, comment voyez-vous l'avenir de l'optique et de cette nouvelle activité qu'est l'astronomie Pour
1: l'astronomie, je pense que Jérôme a dressé quand même un avenir euh, déjà, pour tout ce qui concerne l'optique, alors l'optique euh, ça vous l'avez aussi saisi je suis aussi passionné que Jérôme pour oui. l'astronomie hein. donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'optique alors où vous exercez le métier d'opticien c'est à dire euh, qui se résume à mettre des lunettes euh, des lentilles de contact on va peut-être après euh, moi j'ai nourri tous ces intérêts là mais c'est un des cinq sens hein, déjà c'est quand même un honneur de s'occuper d'un des cinq sens oui. hein, et, et d'un organe qui est quand même, euh, qui est un révélateur sans à force d'avoir passé des milliers de clients, je peux vous dire que quand même euh, cet organe, la transmission de l'image, euh, c'est des aventures humaines euh, exceptionnelles. L'avenir de l'optique, pour moi, euh, il est radieux. Après, si on doit parler des nouvelles technologies, des lunettes connectées, des... est-ce que tout ça, au bout, ça c'est le constat, est-ce qu'on rend les gens heureux Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Si la connexion rend les gens mais parfaitement heureux, ben allons-y, plein badin. <rire> Mais je sais pas. Voilà. Ah, si, en si. tout cas, moi, sur mon domaine, je parle de l'être humain, de son intelligence, de l'intégrité de son intelligence. Et je ne veux absolument pas employer d'intelligence artificielle, puisque euh, déjà, rien ne va dans ce mot-là. C'est d'un espèce d'obscurantisme. Mais ah, moi, ce que voilà, ce que j'ai envie, c'est que les gens soient heureux. Et puis, euh, quelque part, l'avenir d'Optique, de toute façon, sera radieux pour celui qui sait par où prendre le, le métier.
2: Un rendez-vous euh, oui. début décembre le pour, fameux... euh, pour l'ouverture du, du magasin.
0: Oui, vous faites bien de le dire. Donc oui, l'ouverture du magasin se fera début décembre. Début décembre. Euh... Début décembre, c'est noté l'ouverture euh, du premier magasin consacré à l'astronomie en Dordogne. Merci à vous, François Lachal, qui est opticien, et Jérôme Rudel, astronome des centres d'optique Lachal en Dordogne, invité aujourd'hui d'Eco24 sur la Happy Radio au cœur de la Dordogne. Merci, merci pour votre invitation. La rubrique Eco24 est à écouter et Eric et écouter en podcast sur bergerac95.fr. Très belle journée à vous